0: ...comienza en Radio María, el Dios de cada día... ...hoy con el Padre Juan Jaramillo... ...desde la diócesis de Santander. Buenos días queridos oyentes... ...queridos amigos todos de Radio María... Buenos días también a todos los voluntarios que hacéis posible que este programa llegue hasta allí, allí, donde cada uno se encuentra quizás de vacaciones, descansando, en casa, en la residencia, en el trabajo, en el coche, de excursión por la montaña o, ¿por qué no?, ya en primera línea de playa tomando el sol o también algunos de camino al pueblo, para celebrar la fiesta de Nuestra Señora el próximo 15 de agosto. En fin, cada uno allí donde Dios Nuestro Señor le quiere, que es lo más importante. ¿Qué tal están todos en este viernes 11 de agosto, en el que celebramos a Santa Clara? Soy el padre Juan Jaramillo, párroco de San Vicente de la Barquera, y diócesis de santander les hablo desde la parroquia de nuestra señora de los ángeles encomendamos a maría santísima las reflexiones de este programa como hemos dicho antes el día 15 celebramos la solemnidad de la asunción de la santísima virgen maría al cielo un día muy especial para elevar nuestra mirada a la eternidad nuestra patria definitiva para que una vez más tomemos conciencia que somos peregrinos y que a la luz de la eternidad sepamos encaminar nuestra vida, mirando siempre a nuestra madre y viviendo como ella vivió o intentando seguir también sus consejos. En este periodo de verano se presenta para que reflexionemos en este programa del Dios de cada día, en un aspecto que no puede faltar nunca en nuestras vidas, un aspecto al que no le podemos dar vacaciones porque es o debería ser como el oxígeno de nuestra vida. No le damos vacaciones porque lo necesitamos siempre. Por ello os invito a que reflexionemos esta mañana en la oración. Cuánta paz, cuánta serenidad, cuánto gozo... Nos aporta ese rato de oración, ese rato de encuentro con nuestro Dios, con nuestro Dios de cada día. El domingo pasado, 6 de agosto, celebramos la fiesta de la transfiguración del Señor. En ella veíamos como Pedro, Santiago y Juan suben al monte Tabor y allí Jesús se transfigura en medio de ellos. Y en medio de la euforia del encuentro con Dios, dice Pedro, hagamos tres tiendas, una para ti, otra para Elías, otra para Moisés. Pedro pierde los papeles, se olvida de sí mismo. Es que en el encuentro con el Señor es donde experimentamos la verdadera alegría del Espíritu, donde experimentamos que Dios está con nosotros, donde experimentamos que Dios no nos resuelve los problemas, es verdad. No nos libra de la cruz, es verdad. Pero sí nos da una motivación, nos fortalece, nos, nos enseña a ver la vida con sus ojos para cargar con nuestra cruz cada día. En primer lugar, en ese episodio de la transfiguración, dice que soy oyó una voz del cielo que decía, este es mi hijo amado en quien me complazco, escuchadlo escuchadlo, no oídlo. A lo largo de la semana oímos muchas palabras, muchos comentarios, muchos juicios, muchas apreciaciones. Los medios que nos bombardean con un sinfín de noticias. Y todo ello a lo largo de la semana, del día. ¿Qué digo? A lo largo de cada minuto. Mucho ruido, en definitiva. Y Dios Padre, que nos conoce muy bien, nos, de, ¿Nos deja este consejo sencillo? Escuchadlo. Sabemos muy bien que en el plano humano, para yo escuchar a otro, me tengo que callar. Si los dos hablan, si los dos hablamos, no nos oímos. Lo mismo pasa con Dios. Para poder escuchar a Dios, lo primero que necesito es el silencio. Hacer silencio. Dice San Anselmo, en el proslogion, en el número uno, lo siguiente. Ea, hombrecillo, deja un momento tus ocupaciones habituales. Entra un instante en ti mismo, lejos del tumulto de tus pensamientos. Arroja fuera de ti las preocupaciones agobiantes. Aparta de ti tus inquietudes trabajosas. Dedícate algún rato a Dios y descansa siquiera un momento en su presencia. Entra en el aposento de tu alma. Excluye todo, excepto Dios, y lo que pueda ayudarte para buscarle. Y así, cerradas todas las puertas, ven pos de Él. Di pues, alma mía, di a Dios: busco tu rostro, Señor, anhelo ver tu rostro. Y ahora Señor, mi Dios, enseña a mi corazón dónde y cómo buscarte, dónde y cómo encontrarte. Señor, si no estás aquí, ¿dónde buscaré estando ausente? Si estás por doquier, ¿cómo no descubro tu presencia? Cierto es que habitas en una claridad inaccesible. Pero, ¿dónde se halla esa inaccesible claridad ¿Cómo me acercaré a ella? ¿Quién me conducirá hasta ahí para verte en ella? Y luego, ¿con qué señales, bajo qué rasgo te buscaré? Nunca jamás te vi, Señor, Dios mío, no conozco tu rostro. Hasta aquí este texto de San Anselmo en el proslogión en el número uno. Precioso texto de San Anselmo que nos invita a reflexionar justamente en la necesidad de dejar nuestras ocupaciones habituales y dedicarnos, dedicarnos al Señor, dedicarle a Él un momento para entrar en su presencia. Como busca la cierva corrientes de agua, y mi alma te busca a ti, Dios mío. Mi alma tiene sed del Dios, del Dios vivo. Desear ese encuentro con el Señor. Pero, ojo, el Señor no nos pide grandes momentos de oración porque quizás es que no los tenemos. ¿Qué es lo que nos dice Jesús? En Mateo 6, versículos 6 al 8, nos dice, tú, en cambio, cuando vayas a orar, y me gusta mucho esta introducción del Señor, tú, en cambio, cuando vayas a orar, luego lo comentaremos, entra en tu aposento, y después de cerrar la puerta, ora a tu Padre que está allí en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo escondido te recompensará. Me gusta mucho cómo lo introduce el Señor cuando vayas a orar. Es decir, cuando puedas, cuando te venga bien. Mirad, el Señor no nos pide cantidad de minutos. Nos pide más bien calidad del tiempo que con amor le dedicamos. Unas veces, la mejor oración será atender a la familia. Más ahora, en verano, que, que muchos tienen a los hijos, a los nietos en casa y no tienen esos momentos que durante el tiempo ordinario tienen para, para hacer ese rato de oración, pues la mejor oración será justamente atender a la familia. Otras veces será estar en vela con el familiar, con el hijo con el padre enfermo. Otras veces, por el contrario, podremos estar un tiempo largo y prolongado con el Señor. Decía San Vicente de Paul, dirigiéndose a las religiosas, es preciso que vosotras y yo tomemos la resolución de no dejar de hacer oración todos los días. Digo todos los días, hijas mías, pero si pudiera ser, diría más, no la dejaremos nunca y no dejemos pasar un minuto de tiempo sin estar en oración. Esto es, sin tener nuestro espíritu elevado a Dios. Porque propiamente hablando, la oración es, como hemos dicho, una elevación del espíritu a Dios. Pero la oración ¿Me impide hacer esta medicina y llevarla, ver a aquel enfermo, a aquella dama? No importa, hijas mías. Vuestra alma no dejará nunca de estar en la presencia de Dios y estará siempre lanzando algún suspiro. Qué claro, qué claro lo tenían y lo tienen los santos. Nos dice sí, nos invita ¿eh? a que todos los días tengamos ese tiempo de oración, pero no solo esos momentos de oración, sino que nuestra vida sea toda una vida de oración, una vida en, una vida en Dios. Por ello, les dice a las hermanas, si algún día tenéis que ir a visitar a un enfermo durante el tiempo de oración, no importa, esa es la oración que el Señor te pide ese día, que hay una persona que te necesita, esa será tu mejor oración ese día. Queridos oyentes, queridos amigos de Radio María, Jesús me espera... Jesús quiere verme, Jesús me quiere ver en ese ratito de oración, en ese ratito de coloquio con él. No miremos el reloj, no digamos, voy cinco minutos, eh, así cumplo, me levanto y me voy, y estoy durante esos cinco, esos diez minutos mirando constantemente el reloj. Pero cuando nos pasa esto, ¿con quién hablábamos? ¿Con una persona? ¿Con la pared? ¿O con nosotros mismos? ¿O estaba simplemente por cumplir? Es bueno que nos lo preguntemos, porque la oración es con una persona viva. Con Una persona viva que es Jesucristo, que me está esperando, que me quiere ver en la oración. No, no soy yo el que lo quiero ver en la oración, es que es Dios el que me quiere ver en la oración. Es Él el que me quiere consolar, el que me quiere ayudar, el que me quiere fortalecer, el que me quiere ayudar a entender algún problema porque por el cual en ese momento eh, está pasando mi vida. La oración es con una persona viva. Por ello, que nuestra oración sea un coloquio lleno de cariño, un coloquio afable. Cuando estamos con un amigo, cuando estamos con un familiar, cuando estamos con una persona a la que queremos, no estamos viendo el reloj. No decimos, bueno, voy cinco minutos y me marcho, y ya me han dado lo, el tiempo que tenía previsto de cronómetro, venga, venga, Dios, que me voy. Eh, eh, no, o sea, la otra persona se quedaría, pero bueno, pero pero ¿qué trato, qué trato es este, qué cariño es este, que me dedicas cinco minutos. No, el trato con el Señor tiene que ser un trato lleno de afecto, lleno de cariño, lleno de cercanía con nuestro Dios, con nuestro Dios que está ahí esperándonos. Y dice Jesús en el evangelio: "Y tu Padre que ve lo escondido te recompensará." ¿Y cómo nos recompensa? Con la paz del espíritu, con la paciencia, con la alegría profunda del espíritu, con la aceptación de los planes de Dios, con la aceptación también del prójimo como es, pero no ese prójimo que está a 10.000 kilómetros, con ese prójimo con quien comparto mi vida y que a veces solo me fijo en sus defectos y limitaciones. También me recompensará con la iniciativa para salir al encuentro del que lo necesita. También me recompensará con esa actitud de gratitud al descubrir la mano de Dios que de infinitas maneras se hace presente en mi vida. En el libro de los números nos narra que Moisés salía de la tienda del encuentro con el rostro resplandeciente. Queridos oyentes de Radio María, quien ora, se nota. Quien está en contacto con Dios, se nota. ¿Y sabéis cómo se nota? Se nota por sus juicios. Se nota por su modo de ver la vida. Se nota por su actitud ante los problemas. Se nota por su fe, se nota por su confianza, se nota por su caridad, se nota por su cariño, se nota por su perdón. Se nota, en definitiva, porque descubre la presencia de Dios operando constantemente en su vida. Y continúa Jesús. Y al orar no charréis mucho, como los gentiles que se figuran que por su palabrería van a ser escuchados. No seáis como ellos, porque vuestro padre sabe lo que necesitáis antes de pedírselo. No hay que hablar mucho. Es conocido por todas esa anécdota del cura de Ars, que por cierto lo celebrábamos hace poco, con gran alegría, este santo sacerdote también, que pasaba largas horas de oración, que un día le preguntó a uno de los vecinos de allí de Ars, ¿Qué, ¿Qué es lo que hacía? Porque lo veía todos los días en, en oración, mirando a la cruz, mirando al sagrario. Un día se acercó y le preguntó, ¿pero usted, usted, cómo ora? ¿Usted qué es lo que hace? Y le dice, mire, yo es que yo lo miro y él me mira. Preciosa oración que hace realidad el Evangelio. No hace falta muchas palabrerías, no hace falta muchos discursos. No hace falta muchas oraciones preparadas. No, estar ahí. Yo lo miro y él me mira. Decía Santa Teresa de Jesús que la oración es un encuentro personal con Cristo. Trato de amistad con él que transforma la vida. Procuraba lo que más podía traer a Jesucristo dentro de mi presente y esta era mi manera de oración quien nos lo cuenta en el libro de la vida. Trato de amistad con él. Si la oración, queridos oyentes, queridos amigos de Radio María, es un trato de amistad con él, entonces estaremos deseando ese momento de encuentro con el Señor. Cuando vayas a orar, bueno, pues cuando vaya a orar, estaré deseando encontrarme con el Señor, estaré deseando ese tiempo de silencio para tratar en intimidad con él. Vamos ahora a reflexionar en estas ideas para que nos preguntemos cómo es nuestra oración y cómo es ese contacto personal con el Señor en la oración.
1: Tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato. Io li sarò padre, egli mi sarà figlio. Sono parole profetiche, esse parlano di Dio che è padre nel senso più alto e più autentico della parola. dice Isaia Signore tu sei nostro padre noi siamo argilla e tu colui che ci dà forma tutti noi siamo opera delle tue mani Sion ha detto rialachándose a las numerosas expresiones contenidas en el Antiguo Testamento. Pero Jesús, Dios no es solamente el Padre de Israel, Como el Padre de...
0: ¿Cómo nos emociona a todos escuchar eh, la voz de San Juan Pablo II, en este caso hablándonos sobre la paternidad de Dios? de ese Dios que no nos olvida, de ese Dios que, como lleva el título de nuestro programa, de ese Dios de cada día, que está cada día a nuestro lado. Y San Juan Pablo II, ese gran misionero, San Juan Pablo II era un hombre de profunda vida de oración, de profunda intimidad con Dios. Recordémoslo siempre. Si el Señor no construye la casa, en vano trabajan los albañiles. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vigilan los centinelas. Hay una carta de Sor Lucía. ¿eh? Sabemos que Sor Lucía es uno de los tres pastorcitos a los que se le apareció la Santísima Virgen en Fátima. Y en el año 1971 escribió a un sacerdote una carta sobre la importancia de la oración. Os voy a leer... Eh, algunos párrafos y los demás el, el resto de la carta la podéis buscar perfectamente que se encuentra ahí en internet porque nos viene muy bien para nuestra reflexión dice así pues el principal error es que abandonaron la oración apartándose de Dios y sin Dios adolecen de todo porque sin mí no podéis hacer nada. Así pues, lo que más le recomiendo es que se acerque al Sagrario a orar. Allí encontrará la luz, la fuerza y la gracia que necesita para mantenerse firme y comunicarla a los demás. Guíe a aquellos bajo su cuidado con humildad, con suavidad y al mismo tiempo con firmeza, porque sobre todo, se ve que este sacerdote era un superior de comunidad, de un seminario, tienen el deber de mantener la verdad en su lugar, con serenidad, con justicia y con caridad, pero que en este consejo se puede aplicar perfectamente a todos, también a un padre o una madre de familia. Para esto es preciso orar cada vez más, acercarse a Dios y tratar con Dios todos los asuntos antes de tratarlos con las criaturas. ¿Cuántas veces nos precipitamos? ¿Cuántas veces emitimos un juicio, una acción? Eh, ¿Nos comprometemos con algo sin, sin habérselo preguntado a Dios? Y continúa, siga ese camino y verá cómo ante el Sagrario encontrará más ciencia, más luz, más fuerza, más gracia y más virtud que nunca podrá encontrar en los libros, en los estudios, ni junto a criatura alguna. No de nunca por perdido el tiempo dedicado a la oración, y verá cómo Dios le comunica la luz la fuerza y la gracia que necesita para hacer todo lo que Él quiere de usted. Y esto es lo que importa, hacer la voluntad de Dios, estar donde Él quiere que estemos y hacer lo que nos pida pero siempre con espíritu de humildad, seguros de que por nosotros mismos nada somos y que es el mismo Dios quien trabaja en nosotros y a través de nosotros para realizar su obra. Y concluye, Sor Lucía, para eso necesitamos todos intensificar nuestra vida íntima con Dios. Y esto solo se consigue por medio de la oración. Y mirad qué es lo que dice al final, que nos falte. Tiempo para todo menos para la oración. Y verá cómo luego en menos tiempo hará más. Precioso con consejo de Sor Lucía. Que nos falte tiempo para todo menos para estar con el Señor. Y verá luego cómo en menos tiempo hará más. Y es verdad, porque de la presencia del Señor... Salimos renovados, como dice Jesús, en el tabor, levantaos, no temáis. De la oración salimos dispuestos, no solo a evangelizar, sino también a afrontar nuestra vida, a aceptar la voluntad de Dios como se nos vaya presentando en nuestro día a día. Se nos acaba el tiempo, queridos amigos, queridos oyentes de Radio María. Podríamos seguir hablando muchísimo más sobre la oración, ¿eh? sobre cómo cómo entrar en esa escuela de oración de Jesucristo, o ese aprender a orar como Cristo quiere que oremos, pero bueno, ya tendremos más oportunidades durante el año para seguir hablando sobre la oración. Hasta aquí pues nuestro programa de este viernes, del Dios de cada día, de ese Dios que nos acompaña de modo silencioso y de ese Dios que, que nos quiere ver en la oración y que quiere que nosotros lo escuchemos ya saben que se pueden poner en contacto conmigo por medio del correo electrónico del programa el dios de cada día 13 en minúscula y con números arroba radiomaria.es nos vemos de nuevo si dios quiere en septiembre el 8 de septiembre segundo viernes de mes también 8 de septiembre una festividad en honor a la santísima virgen maría en el que muchísimos pueblos de españa celebran la fiesta de su patrona les dejo con la programación de Radio María que tanto nos ayuda, que tanta compañía nos hace y que nos enseña a orar. Les habló el Padre Juan Jaramillo, párroco en San Vicente de la Barquera y diócesis de Santander. Gracias por estar ahí como cada viernes para compartir nuestra fe en nuestro Dios, en nuestro Dios de cada día. Que tengáis un buen y santo verano. Dios os bendiga. Así finaliza en Radio María el Dios de cada día. Hoy nos ha acompañado desde la diócesis de Santander el Padre Juan Jaramillo.